0: nós te agradecemos, como diz os textos de Hebreus, passamos pelas portas com ação de graças, com livre confiança e acesso ao trono do Senhor, então nós não queremos intermediários, queremos beber direto das tuas fontes, nós queremos aquilo que o Senhor é, na essência em nós, nós te agradecemos Deus pelo acesso, obrigado porque o teu filho nos deu esse acesso, e nós te glorificamos por isso. Aleluia. Irmãos, eu tenho alguns avisos bem importantes, poucos, mas mais importante do que o aviso é o agradecimento, não é? O que vocês fizeram ontem, hein, mulherada? Nossa, palma pra vocês, viu? Vocês são muito campeãs. E palma para os maridão também, né? Que alguém teve que ficar em casa lavando louça, cuidando das crianças, né? Então, parabéns aí pros maridos, né? Quase que eu caio no conto do vigário, não é? Recebi uma proposta indecente, né? É, agora fica esperto, viu? Quando esses irmãos te convidarem para alguma coisa. Não, pastor, vem aqui para casa, que as irmãs estão fazendo um culto lá. Falei, não, irmão, não dá para eu ir Hoje eu ministro na sede. Não, mas pelo menos meia hora. Vai fazer eu deslocar de Mogi para ficar meia hora? O que que tinha nesse encontro, irmãos? Era pegadinha, vocês acham, vocês me enganam, né? Se vocês me enganam não, viu? O senhor não estava envolvido com essa não, né, senhor Reginaldo? É coisa do Paulo, tá vendo, ó? Homem sério, eles não chamam para essas coisas, entendeu? Agora vê quem tava, Felipe, Francisco, irmão Renê, entendeu? Você tava também, que eu sei, então não vem com esses papos furados, né? Brincadeira, pegadinha do amor, né? Glória a Deus. Gente, a Adna, é, ela, ela é pouco, quase não chora assim, né? Mas ela ficou impactada com o amor, com a excelência, não é? Quem tava no estudo dominical hoje? Hã? Amém? Falamos sobre excelência, assim ou não? Não é? Diferença que é totalmente diferente do perfeccionismo, mas esse padrão de excelência que vocês empregam, não é? o amor que vocês dedicam, me faz lembrar bastante o texto de 1 Pedro, capítulo 4, quando Pedro fala sobre ah, o amor intenso, a hospitalidade e o serviço. Não é? Glória a Deus que nós temos construído essa cultura aqui na Adoração e Vida em Poá. E que isso se intensifique que isso seja reproduzido de cuidado, de amor, de hospitalidade no Senhor. Amém? Então, muito obrigado pelo carinho com a minha esposa, com as minhas filhas. Obrigado mesmo. Para quem não sabe, elas fizeram uma surpresa, né? um chá de bebê surpresa. Minha mulher achou que era um culto de mulheres, né? Passou a mão nas toalhinhas dela lá, um pacotinho de pão e chegou toda humilde. Quando chegou aqui, tinha uma mesa gigantesca, bolo, um monte de coisa deliciosa. E aí me levaram brigadeiros, né? Deve ter saído aqui uns 10, chegou dois, né? Em casa. Fui pegar o microfone hoje pela manhã, todo melecado. Adivinha quem era? Lorena, né? A Lorena abusou todos os microfones. Ai, meu Deus. Glórias ao Senhor, amém? Irmãos, recados importantes. Agora é sério, quem que esteve no ensino dominical hoje pela manhã, levanta as mãos. E aí quem não teve, olha pro lado. Continua levantado aí. Quem não veio pela manhã... Eu sinto lhe dizer, mas vocês perderam. Porque a escola bíblica já começou. Você pode dar glória a Deus por isso? Não é? Como seremos uma igreja forte, consolidada? Como teremos uma vida alinhada com o Senhor se nós não conhecemos a palavra? Se nós negligenciarmos a doutrina? Não é? É impossível termos uma vida espiritual forte e sólida sem estarmos imersos na palavra. Por isso, irmãos, a gente já fez aquela conta que durante a semana nós temos mais de, sei lá quantas horas, já tá, não me lembro mais, e a gente só dedica poucas horas durante a semana. Nós temos o Casa, terça-feira, já tô dando recado, não é isso? Então se você perdeu o último Casa, por favor, às terças-feiras, às sete e meia da noite, aqui. O que é o Casa? O Casa é o nosso grupo de desenvolvimento. É aquele momento onde nós ouvimos e falamos. É aquele momento que todo mundo que tem um chamado possa ter a oportunidade de desenvolver, de cuidar de pessoas. Então, todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, nós temos o? Que dia? E que horas? Perfeito. Então, olha para quem está do seu lado e fala, você é meu convidado. <risos> ah, não falou quem não vai vir, né? <risos> Estamos todos convidados, amém, irmãos? É brincadeira, mas a casa está aberta para que você consiga continuar desenvolvendo a sua fé. E a casa é um ambiente muito importante, que diferente do culto, onde nós não temos como abrir tanto para interação, porque o tempo é curto, o casa é muito mais interativo. Ministra-se uma palavra mais curta e todos discutem a palavra, todos contribuem. E é um modelo mais colaborativo do que propriamente receptivo. Amém? E retornando aos estudos bíblicos. Nós começamos com o grupo dos facilitadores às oito e meia. Não é isso? E na sequência começamos a EB. A EB a gente tem lá a EB1 e a EB2. Então se você é novo, convertido, conhece pouco sobre Jesus, então você vai participar da EB1. Se você já é um pouquinho mais desenvolvido, um pouquinho mais maduro, vai participar da EB2. E se você já tem caminhado no ministério, sendo desenvolvido, vai participar do grupo junto com os facilitadores. Amém? Esse é o intuito. Então recado dado a nossa escola bíblica começa a partir das oito e? É oito e quarenta ou oito e meia? Oito e meia. Oito, dois pontinhos e 30 na frente. 8 e meia. Amém? Tragam as crianças, não tem problema nenhum. Elas podem ficar brincando. Já já a gente vai arrumar aquela parte de fora ali. Elas vão poder ficar lá tomando sol, torrando tranquilamente. <risos> já que a gente não vai para a praia domingo de manhã, a gente toma sol aqui na laje da igreja. Não tem problema nenhum. Vamos ali. E tomamos o nosso solzinho. Amém? Então, recados, eu acredito que dado, eu gostaria muito de apresentar o pastor Alan, vem aqui, por favor. Recebam ele com muito carinho, não é? pastor Alan é um amigo super querido e nos últimos anos nós temos estado pouco presencialmente, mas lá no início da minha conversão vivemos coisas muito interessantes, né, Alan? que é melhor a gente não contar, né? <risos> que não dá, na verdade, é impróprio, né? É uma brincadeira à parte, mas nós nos conhecemos lá atrás, ainda jovens, e e fomos conhecendo ao Senhor, e aí o Senhor foi direcionando cada um para suas responsabilidades ministeriais, e nós temos o grande privilégio de se reencontrar agora mais recentemente, e é um homem de Deus, um, um homem que, que tem ouvido o Senhor, engajado e preocupado em fazer a vontade do Senhor. mas a palavra não é bem preocupado, mas é que assumiu a sua responsabilidade em intercessão, em adoração, e tem se movido dessa forma, e eu acredito muito que ele pode contribuir com o momento que nós estamos vivendo. Amém? Lembrar que nós estamos falando sobre construção, ser construídos no Senhor, sermos fundamentados no Senhor, não é isso? Amém? Então oramos para a vida do Alan. Amém? Levanta suas mãos. E ore por ele. Como você, de repente, iria orar por você. Peça que Deus faça com Ele aquilo que você gostaria que Deus fizesse com você. Aleluia, Senhor, nós como igreja do Senhor ligamos na terra, entendendo que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu e como igreja concordamos que o Alan precisa da presença do Senhor e que ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor busca homens que dependem do Senhor, homens que querem ao Senhor, esse é o encontro perfeito, por isso encontro o Alan Senhor, encontro o Alan e toca ele de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa e tão íntima, que ele seja, cada dia que passa, mais parecido com o Senhor. Nós abençoamos a vida dele, sua casa, o ministério que o Senhor lhe confiou, as decisões que ele tem tomado. Nós o abençoamos, pedindo que o amor e o temor do Senhor estejam presos a ele, amarrados à vida do Alan. Em nome do
1: Senhor Jesus, aleluias, Aleluia. Bom dia a todos, paz do Senhor, amém? A todos e a cada um. É uma alegria estar com vocês aqui, queridos. Uma honra muito grande. Uma satisfação, como o pastor de vocês falou aqui, é, Nós já nos conhecemos há alguns anos, acho que desde os 16 anos, sei lá, mais ou menos isso, né? Eu tô com 38 anos. E ele falou, que tem coisas que dá para falar e outras realmente não vai dar. Eu tava pensando em falar isso mesmo, querido. Não, mas Deus nos. Deus nos curou. Foi? Foi. Exato. O Senhor nos abençoou, nos deu condição de... de viver os benefícios da graça. Não é? Porque que a graça é presente, isso é fato. Mas que nós muitas das vezes deixamos passar esses benefícios desapercebidos, infelizmente, também é fato. A graça do Senhor sempre está sobre nós, mas nós nem sempre a vivemos. E, e eu fiquei muito feliz, muito alegre em, em reencontrar o pastor. Eles chamam você do que aqui, cara? Sério? É mesmo? Eu não gosto de pitch porque me lembra lá atrás. Darlan. Vou ficar no Darlan hoje. <risos> oh, aleluia. E aí foi o Senhor nos deu a graça de, de se reencontrar aí, Puxa, E aí quando a gente olha para trás a gente vê como como o Senhor nos ama, não é? Como nós somos amados por, pelas oportunidades que sempre se renovam, oportunidade que a Bíblia chama de misericórdia que sempre se renova sobre nós, não é? Puxa, Então eu tô é uma mistura de alegria com com a, com a sensação almática, né que chamamos de emoção. Então, eu estou emocionado e feliz ao mesmo tempo. Mas vamos lá, o que menos importa é a gente aqui. É, como ele falou, eu, eu me chamo Alan, sou casado com a Sueli, minha esposa é professora. Sou casado e feliz, é bom dizer, né? Que casamento hoje não é mais sinônimo de felicidade. Sou casado e feliz, tenho três filhas. Uma, uma se chama Anne, tem oito anos, a outra Jennifer tem quinze e a Stephanie de dezoito. E graças a Deus, Deus tem nos dado uma família abençoada. E o convite que o Senhor nos fez, pelo Espírito e pela vida do pastor, foi para falar de fundamentos e também de oração. Mas eu creio que de oração eu não tenho muito a dizer, porque... Eu eu percebi que o ambiente que Deus nos prepara, eu não sei se é sempre assim, mas o ambiente dessa manhã que o Espírito Santo nos prepara, é um ambiente fácil de, de palavra, de liberação de palavra. Nós temos aprendido, nós temos caminhado um pouco, nós temos aprendido que o que determina o nível de glória é o nível de sede, né? Então a impressão que eu tenho é que temos sede. Aleluia. Então, desde que eu entrei aqui, eu percebi. E tem uma... Vou chamar de clima. Vou chamar de clima, mas é um ambiente do Espírito. E tem um um clima de rendição, não é? Parece que de desejo a palavra. E, puxa, irmãos, vou falar um negócio de verdade para vocês. Nós estamos precisando de uma igreja bíblica, não é? Uma igreja voltada à palavra, então, a impressão que eu tive é que toda a oração que fizemos foi uma oração de negação. Senhor, me ajuda a alcançar. O Senhor, me ajuda a entender. Aí, aí ajoelhamos, ficamos de pé e levantamos a mão e ora um para o outro, sempre apontando para o ambiente da negação pessoal e humana, sempre negando o ambiente antropocêntrico, né? infelizmente nós estamos nesses dias, Deus tem nos dado a oportunidade de viajar um pouco pelo Brasil. Nós temos um trabalho que a gente toca hoje em 22 estados. E a gente vê tanta coisa, a gente vê uma igreja enrolada nela mesmo. O ambiente é onde nós somos convidados a chegar por nós. Malaquias vai ensinar que o culto nunca foi para nós. Então, a musiquinha tem que ser bacana para que me motive. A palavra tem que ser motivadora. A, o, os dízimos... Ah, o momento dos dízimos e, e oferta tem que ser motivador para ver se eu consigo te tocar com a palavra para ver se o ambiente fica preparado para você, para que você dê. Não é? Não é? O que nós chamamos de... No... Um dia chegou um o irmão e disse, pastor, eu ganhei um negócio assim, assim, assado, um valor. Eu tenho que dar o meu dízimo? Eu falei, claro que não. Você não, você não deve dar o seu dízimo nem do salário que você ganha. Aí ele ficou olhando para a minha cara assim, sério, pastor? Eu achei que tinha que dar o meu dízimo. Eu falei, o seu dízimo você não dá. Você dá o dízimo de Deus, amigo. O seu você fica com ele para você. A Bíblia ensina que o dízimo é de Deus, não é nosso. Então, a partir do momento que você chega... Ai, cara, então, por quê? Por causa desses ambientes, esses ambientes que tem, que tem que dar certo. Os nossos púlpitos viraram púlpitos de coaching, querido. Puxa, dá vontade de jogar álcool, pedir para os irmãos ir para fora, né? Para não queimar ninguém. Jogar álcool no lugar e riscar o fosso e deixar explodir, Gente. Ah, Jesus, né? Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem, e olha, essa luta que você está passando é para cooperar, para você dar certo, e se não der? Faz o que se não der? O problema é que não leu o 29, e o Romanos 8, 28, sem o 29, estraga tudo. E o 29 vai fazer menção a uma palavra que o pastor citou aqui. Ah, todas as coisas cooperam para o bem daquele... Bora ler, bora ler. Vamos ler. Nós estamos aqui, nós temos que ser bíblico, é ou não é? Vou ler no celular. Abra sua bíblia ou acesse. Romanos 8, 28. Olha o que você vai ver aí. Então hoje se pegam textos, queridos, para ver se, se te motivam um pouquinho. Ah, vou ler um texto aqui que é para motivar um pouquinho as pessoas. Ó, 828 Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tremendo, fino, é ou não é? Aí eu pego esse texto para deixar você ser motivado, sim ou não? Mas se você não ler o 29, o 28 é uma mentira terrível. Ó o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para quê, queridos? Dá uma lidinha aí. Para serem conformes à imagem do seu filho. Vou dar uma notícia ruimzona para você. Quando Deus olha para você, sabe o que ele não quer ver? Você. Perdão, perdão, queridos. Não fica triste comigo, mas vou falar umas coisas ruins hoje. Se quando Deus olha para nós, se tem uma coisa que Ele não quer enxergar é a gente, Ele quer ver Cristo em nós. Por que, que a oferta de, a, a, de Caim foi negada? Ele deu uma oferta ruim? Deu, não, deu uma oferta boa. Caim deu uma oferta boa, só que Deus não quer nada que é nosso, porque aquilo que é nosso não interessa para Ele. Se você pegar a oferta de, de, de Abel, que foi. Do primogênito e da gordura, você vai encontrar os textos na Bíblia que diz assim, Deuteronômio, meu é todo primogênito e minha é toda a gordura. Aí vai lá, caindo do produto da, da, da terra, aí Deus chega para ele e fala, nunca pedi isso. Não, Senhor, mas eu estou dando do melhor produto que... Aí vamos lá, para os púlpitos de hoje em dia. Você precisa dar o seu melhor. Deus nunca pediu o seu melhor. Deus só quer o que vem dele, como disse Davi, das tuas mãos te damos. Então, tudo que Davi dava, Davi dava da mão dele mesmo. Gênesis capítulo 4. Depois na sua casa, é bom você anotar os textos que nós vamos falar bem uns 20 hoje. Depois, anota no celular. Depois na sua casa você faz um paralelo de Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4 vai dizer que Adão, não, vai dizer lá que Caim, é legal nós ler também esse texto. Gênesis capítulo 4, vamos lá. Não era o que estava no script não, mas vamos lá, vamos lá. Antes de entrarmos aqui nos fundamentos, veja o que Deus nunca se importou. Versículo 16. Vamos fazer um paralelo bem rapidinho, mas na sua casa serei com calma e com carinho. Com vontade também é bom. Gênesis 4,16 diz, E saiu Caim da face do Senhor e habitou na terra de norte da banda do Oriente do Éden. Olha para mim aqui rapidinho. Você viu que Caim saiu da presença. Certo ou não? Agora vamos ver o que se é possível construir fora da presença. Vamos ver junto aí? 17. E conheceu Caim, a, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou a cidade pelo nome do filho Enoque. E Enoque, de Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejoel, Mejoel gerou a Metuzael, Metuzael, gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá, e a Ada teve Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi na Amã. E disse Lameque às suas mulheres, Adas, das ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes sete. Ó, oh. você viu aí o que, que se faz fora da presença? Conheceu a sua mulher e teve filhos. Construiu cidade fora da presença. Você se enxerga sem cidade? Não. Vamos rapidinho, você se enxerga sem banco? Você se enxerga sem supermercado? Você se enxerga sem shopping? você se enxerga sem lojas não se enxerga então cidade é coisa boa ou não é? coisa boa feita fora da presença do Senhor os caras deram conta de fazer uma cidade de construir fora da presença do Senhor você vai ver que eles eram um dos filhos fazia tendas virou perito em construção fora da presença Outro filho foi criador de gado. Na pecuária os caras foram finos. Outro filho foi fabricante de instrumentos cortantes, de espadas, de lanças, de facas, de artífice na área do metal. E o outro não podia faltar a adoração. Fez música, irmão. Você já pensou que o cara fabrica... Esse violão que você comprou, eu vi que tá tagima ali. Não foi você que fez. Os caras faziam o que eles to- tocavam. Você vê como os caras eram fera? Gente, gente fina. Fizeram um monte de coisas boas. Mas se você voltar para 16, lixo. Vou ler de novo o 16 com muito respeito. E saiu caindo da face do Senhor. Você vê como é que são as coisas? Agora, se você for... Mas vamos lá, vamos lá. Você percebe aqui o quê? Um um povo altamente produtivo. Que dava o seu melhor. Que fazia, que edificava, que construía, que possuía, que multiplicava, que expandia. Mas, ao mesmo tempo que eram altamente produtivos, eram altamente corruptos. Porque você vai ver o que Lameque disse aqui. Ouvi, mulheres de Lameque, Caim, será julgado sete vezes, mais Lameque setenta vezes sete. Olha o nível de corrupção. Altamente produtivo, altamente corrupto. Queridos, é é essa igreja que o Senhor está à procura? Igrejas que constroem, que fazem, que produzem, que edificam, que isso, que aquilo, que aquilo outro, que não sei o que tem, não sei o que lá, mas fora da presença, corrupta? Bora lá. 25. E tornou aqui, e tornou Adão conhecer a sua mulher. 25. E ela teve um filho e o chamou, seu nome, Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e o chamou, seu nome Enos. Então, aí aí é que se você quiser dar um glória mesmo que baixinho, Como é que é a palavra que se usa? Discreto. Mesmo que discreto, não tem problema agora. Mas vamos ler primeiro o texto. E a sete mesmo também nasceu um filho e o chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Aí, se você for ler o capítulo 5, não vão ler não, que nem foi isso que eu vim dizer aqui. Se você for ler o capítulo 5, a geração seguinte, eles vão tendo filhos, você vai ver aqui, é, macho abençoa Adão, ó, ó, olha só que tremendo o versículo 3, não, 1, um, este é o livro das gerações de Adão, pula para o 3, e Adão viveu 130 anos e gerou filhos e filhas, a sua semente chamou 7, 4, e foram os dias de Adão depois que viveu 800 anos, beleza, então viveu Adão, tal, versículo 6, e viveu 7, 7, 105 anos e gerou é, Enos, tá, 7, e viveu 7 depois que gerou Enos, 800, beleza, então vai para o versículo 10, e viveu Enos depois que gerou Cainã, não, 10 não, 9, e viveu Enos 90 anos e gerou Cainã, depois que gerou no 10, ele viveu mais 815 anos, e foram todos os dias 900 anos, beleza, aí viveu Cainã 70 e gerou Maaléu, depois que ele gerou, viveu mais tantos anos. Tá, joia. Olha para mim aqui. O capítulo 5, Gênesis, eu quero que você faça o seguinte na sua casa. Procura lá o currículo deles. Que foi o que eles fizeram. E faz uma comparação do currículo dos filhos deles, de cinco para frente, com o currículo de Caim para frente. Currículo de Caim e sua família. Currículo de Caim Caim é a casa dele. Construiu cidades edificou tendas. Então, se eles fossem uma empresa, eu trouxe meu currículo aí, você tem uma vaga de operador de máquina, meu currículo é esse. Construí cidades, minha família, fizemos tendas, tivemos gados, instrumentos cortantes, instrumentos musicais, fomos peritos e muitas coisas. Esse é nosso currículo, meu nome está aqui, meu zap está aqui embaixo, se precisar de mim, me chama. Para alguma coisa eu vou servir. Agora, os filhos de Adão, depois, novamente que conheceu a sua mulher de sete para frente. Vai lá na mesma empresa, na mesma minha empresa que deixou o, o, o Cainha, o currículo dele. Ó, oh, vim trazer meu currículo aqui. Uma folha de sulfitona, uma folha de sulfite, escrito nome com a caneta BIC. Azul, caneta. Vai lá. Perdão, irmãos. Pode falar essas coisas aqui. Aí, beleza. Aí, caneta azul escreveu lá. Currículo. Depois que Adão tornou a conhecer sua mulher nasceu o filho sete entregou lá agora pensa o, o diretor como é, o gerente vai analisar os currículos puxa esse aqui está em branco Queridos, você não acha construção em Gênesis capítulo 5 você vai ver lá que é um camarada você vai ver lá que é um dos filhos de enoque o que, o, que, o, que, o que é que diz a respeito dele e andou com Deus E interessante é que a a tradução do hebraico vai dizer assim, e andou com Deus e já não era. Sabe o que que Deus quer ver em nós? Nada. Sabe por que que Enoque foi tomado? Porque já não era e tem muitos de nós sendo muitas coisas e não serve para Deus. Currículo de Enoque, branco. O que que tinha no currículo dele? Nada. Não faziam nada, não fizeram nada, não deram a melhor oferta, não produziram, não, oh, esse aqui é o meu melhor, tô entregando para ti o meu melhor. Nunca pedi o teu melhor, sempre pedi para que andasse comigo, sempre pedi relacionamento, sempre pedi intimidade. Agora a coisa mais tremenda dos paralelos do 4 e do 5. Eu quero ver você contar os dias de um dos filhos de Caim. Você percebeu o que você leu no versículo no capítulo 5? Viveu sete tantos anos, teve um filho chamado tal e viveu mais não sei quantos. Viveu fulano tantos anos, teve um filho chamado não sei o que, viveu mais novecentos. Viveu malaléu tantos anos, teve um filho chamado não sei que lá, viveu mais setecentos. Conta os dias dos filhos de Caim. A geração corrupta, fora da presença de Deus, nós não somos contados, queridos. Os nossos dias só são contados quando na presença. Fora, e tá lá, saiu Caim da presença de Deus. Você não conta o dia deles. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, versículo 26, 25 e teve outro filho e chamou o seu nome Sete, 26, e Sete mesmo, e a Sete mesmo também nasceu um filho e o chamou o seu nome Enos, então se começa a invocar o nome do Senhor daqui para frente, os dias desses homens são contados, porque são na presença, tudo que nós fazemos fora da presença para Deus é lixo, puxa, você não fica triste comigo? Quem não fica, levanta a mão. Tem uns de, uns dois que ainda fica mas não não tem problema não tem problema não, não tem problema, não, não tem problema não, pode até ficar chateado comigo mas tá escrito nós estamos lendo junto pois não Hã? abafa querido o irmão descobriu de onde saiu o pt dos filhos de Caim Se tiver petista aqui, ele que falou, hein? Aleluia! Glória a Jesus! Os nossos dias só são contados na presença. Então, queridos, muito do... nós temos um profeta na nossa igreja lá. O nome dele é Gustavo. Ele tem falado uma coisa nos públicos que eu falei para ele. Que se você ficar falando isso, não vão te chamar mais. Cara, ele, ele tem dito uma coisa, tem muita igreja com nome de igreja, com cara de igreja, com luzinha de igreja, com fumacinha de igreja, com instrumento de igreja, com música de igreja, mas que Cristo não está lá, ou seja, não é igreja, é um ajuntamento, é um circo, é qualquer alguma coisa, só não dá para chamar de igreja, porque a igreja verdadeira, ela é cristocêntrica. Então, queridos, eu creio que nós estamos nesse ambiente preparado para a liberação dessas realidades. Quando o pastor falou que nós temos que ser a imagem, eu falei: puxa, vim no lugar certinho. <risos> Até porque eu não tenho, queridos, não, nós não podemos ter espaço para outra coisa mais. Ô oh, pastor, o meu melhor é isso aqui, guarda para tu. O meu dízimo é fica, o dízimo é céssimo, eu gasto, tá miserável. A minha Bíblia diz que o dízimo é dele. Jesus nunca falou de dízimo. Falou, Mateus 24, 24. Forte, não é, queridos? Então, para o assunto oração, para o assunto intercessão, para o assunto adoração, para o assunto movimentos, vai e vem, sobe, desce, constrói, desconstrói. Só interessa se nós estamos estabelecidos no fundamento. E agora eu quero entrar na palavra e vamos ler alguns textos. O fundamento, ó, a igreja precisa atentar para o fundamento. E o fundamento é singular, não é plural. O fundamento dos. Aí você usa o, o plural, porque são homens estabelecidos por Deus para lançar e estabelecer o fundamento. Aí não é só um, não são dois, não são três. Aí são vários. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o reino é sacerdotal. Um reino de sacerdotes, ou seja, todos temos pelo Espírito condição. De aí. Aí, aí proceder dentro desses movimentos de interseção, seja lá qual for, Se você já viu uma casa sendo construída? Se investe muito dinheiro e muito tempo no, no, no alicerce, é ou não é? Gasta dinheiro ali, quando a parede ergue, aí você joga lá o chapisco, o reboco, põe um negócio, você não sabe que tem um fundamento ali. Mas na hora de construir, eu já vi. O cara faz lá e põe uma pedra fundamental lá, e outra na ponta, aí ele puxa uma linha e tem que seguir aquilo. Aí tem os pedreiros bão que o cara vem, né? Não, não fala assim não, que o pessoal se ofende. O, o, o cara vem, começa lá bonito. Chega aqui, torceu. Aí a conversa é assim, não, eu cabo com massa no final. Quem já ouviu isso? Rapaz, meu pai construiu uma casa, eu ouvi eu vi essa história, hein? cara, a casa do meu pai no final é uma casa anti-míssel, cara. Não, o pedreiro falava assim, não, fica tranquilo no final, eu acerto com massa, vai ficar rectinho, beleza. No começo ficou chique, a massinha fina. Quando chegou no final, a grossura de massa já era isso aqui, ó de tão torto que, o que a parede estava, porque não seguiu o fundamento, a fundação. Aquilo que estava estabelecido. Aquilo que era escrito para fazer. O meu pai costuma dizer uma coisa, ele trabalhou na indústria há muitos anos e ele tinha uma frase que ele usava. Se está escrito o que tem que fazer, faz o que está escrito, não inventa. Certo ou não? Precisa inventar, já tá escrito, agora eu faço o que tá escrito. Não, eu acabo com massa. Virou uma casa antimista, uma parede dessa grossura. Podia, pode pousar helicóptero, avião na casa do meu pai, que eu não cai, velho. De tanta massa. Só que com Deus, essa casa do meu pai é até engraçadinha. Triste é a de Deus. Porque ele não ergue, para começar, ele não ergue parede em fundamento que não é o dele. Segundo, ele não acaba com massa. Se a parede tá torta, ele derruba. Ele derruba. E eu quero ler com vocês alguns textos sobre fundamento. Sobre esta igreja cristocêntrica. Sobre esse fundamento que depois em cima dele você pode vir com a intercessão porque ela vai estar alinhada. Queridos, o o o fundamento serve para trazer a gente para a medida. Você vai ver que o tabernáculo tinha uma medida exata seguia centímetros exatos faça com e, e o senhor falou assim dizia para os homens que o construíam e qualquer outra coisa faça conforme o modelo aí tinha lá o fundamento boni... o, o, o tabernáculo as suas medidas né o primeiro lugar era o pátio depois o, o santo lugar depois o santo dos Santos. Aí Jesus falou, ó, faz assim. Mas na verdade, outra coisa que precisamos atentar é que Deus sempre quis criar situações e ambientes para estar se relacionando conosco. Deus sempre a Arca. Você já parou para pensar na Arca para quê? Claro que para salvar o homem. Mas Ele criou ambiente para relacionamento de intimidade. E aí no, na, na primeira vez que o mundo acabou, como é que foi? Por água. Quem foram os que estavam salvos? Os que já estavam na água por Jesus. A arca é a imagem de Cristo. Já falava de Cristo a arca. Porque Apocalipse 3 diz que o cordeiro foi foi morto antes da fundação do mundo. Deus já estava preparando ali a arca, que é uma simbologia do Cristo. Já para salvar o homem que veio pelas águas do dilúvio. Só não morreu quem já estava na água pela arca. A primeira queda, a primeira falida dessa humanidade foi por água. Você sabe qual é que vai ser a segunda? O que diz a palavra? Por fogo. Por isso que o texto vai dizer nos atos, Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só não vai perecer quem já estiver no fogo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Precisamos, queridos, nos atentar para isso. Precisamos nos atentar para a palavra de Cristo. Nem interessa se ela vai ser boa. Eu gostei, pastor. Você é a cara animado? animado. Vamos ler os textos aqui, se até o fim você vai achar o animado. Eu gostei. Estou motivado. Não é para motivar. Os textos que vamos ler agora é para gerar crise em nós. Crise. Nós temos uma escola de de quarta-feira lá, que é um um polo de uma igreja do Rio de Janeiro. Um apóstolo muito querido lá. Se chama Ver, visão celestial, edificação da casa e reino sacerdotal. Não é escola teológica, é escola de vida de Cristo. Manifestação, Cristo entranhado. E aí, nós falamos uma coisa nessa escola. A palavra que pregamos não não é para nos deixar críticos, não. Mas é para nos deixar prontos posicionados ao ponto de se ouvirmos alguma palavra que saia fora do fundamento venha ferir os nossos ouvidos venha nos fazer ter nojo de toda palavra que sai fora do fundamento que é Cristo e aí essa escola a gente fala para as pessoas, é para te deixar posicionado, ouça até o final mas de maneira posicionada então, às vezes, as palavras que ministramos é para gerar em nós essa crise, sabe, queridos? Que dia. Oh, 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 olha só. As palavras que pregamos hoje apontam para onde? E qual é o tempo que aponta? Se não apontar para Cristo, alguma coisa está errada. Se não apontar para o dia que se chama hoje, alguma coisa está muito errada. E principalmente se não apontar para a volta, aí, querido, você pode virar as costas no meio da pregação e pode ir embora. Depois eu brigo com o pastor, nós é amigo muitos anos. Se não apontar para a realidade de que Cristo está, está vindo buscar a sua igreja, se não apontar, queridos, para o tempo do fim, porque essa conversa de que você tem que tomar posse dos montes, essa conversa de que você tem que dar certo, de que você tem que prosperar, essa conversa dos púlpitos animadores para a tua vida pessoal, porque você tem que ser cabeça, porque passou ó, a conversa, ó, Olha a conversa fiada, Não, pastor, mas a, porque a sombra de Pedro curava. É? Apaga o sol para você ver se sobra sombra. Apaga o sol, Cris. Eu quero que você apaga o sol para ver onde é que você acha a sombra. Queridos, a sombra de Pedro só curava porque Malaquias vai dizer que ele é o sol. A sombra só curava porque Apocalipse vai dizer que ele era o sol. A sombra só curava porque em Gênesis capítulo 1 vai dizer que a luz já brilhava. Mas o sol só veio no quarto dia. Quem era o sol? Então se já brilhava uma luz se não ele. Então se a sombra de Pedro curava é porque Cristo estava sobre Pedro. Se tirar o Cristo de sobre Pedro, não sobra nem o Pedro, muito menos a sombra. Agora vamos lá para os textos. Vamos ler alguns, tá? Até que horas é? Última vez que eu vi Vambora, eu preguei uma hora e cinquenta e nove minutos em Santa Catarina. Aleluia. Vamos ler alguns textos muito importantes. Se você tem o hábito de anotar, é bom. Se não tem, cria. A Bíblia diz que o escriba versado tira coisas novas e velhas do mesmo baú. Então, para ser versado, é bom estar tá afinado. 1 Pedro, capítulo. Não, 1 Pedro não. Vamos lá para. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Uma coisa muito importante a ser entendida de tudo que nós vamos dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. É que é importante entender pelo Espírito, amém? Não entenda com a sua alma, com o seu intelecto, com a tua razão, com as suas emoções que vai dar errado. Precisa ser pelo Espírito. Este Espírito que está entranhado em nós, aleluia, Jesus lá em João capítulo 14 disse assim, é bom que eu vá, preciso ir, mas fica tranquilo, é bom que eu vá, mas eu vos mandarei outro ajudador, o que poucos de nós sabemos é que esse outro vem do grego Alos, que significa outro do mesmo tipo, então quem está entranhado em nós pelo Espírito é Cristo, Amém? Glória a Deus, mas pelo Espírito, olha só o que diz aí, 1 Coríntios 2, vamos desde o 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, Toda revelação e toda palavra buscada, alcançada, ouvida, se não for pelo Espírito, há um risco muito grande de daqui para a porta eu a perder, se não for pelo Espírito. Porque Nola revelou pelo seu Espírito, Por por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A Bíblia diz que o Espírito perscruta, Que é a mesma coisa que investiga todas as coisas de Deus. E tudo que temos, falamos e movemos, pelo Espírito de Deus tem que ser dado. E se pelo Espírito não for assimilado, logo passa. Vira só informação. E o que nós estamos fartos no nosso tempo é de informação. Nós precisamos desta vida de Cristo em nós. Aleluia, então essa é uma palavra muito grande, as, muito importante, é uma verdade, a verdade do Espírito é muito importante a ser entendida nos nossos dias. Agora sim podemos voltar lá para, refere capítulo 4, versículo 1. Então como nós vamos ler alguns textos agora, Quero falar para você uma coisa muito importante que nós temos aprendido. A palavra de Deus, ela vem caindo no nosso espírito às vezes gera certo peso, que provoca até certa sonolência. Não é o cara que está falando aqui ou em qualquer outro canto que ficou manso, não é? Porque a palavra vai diz que é doce para a boca, mas amarga no estômago. E quando o nosso corpo físico sente alguma enfermidade, alguma dor, a primeira coisa que ele pede é cama, né? Então, querido, se você sentir certo peso ou sonalência, a palavra tem que gerar isso. Você fica de pé, discretamente. Estou vendo ali, coca e café. Mistura os dois, toma e volta. (risos) Aleluia! Olha só o que você vai ler. Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade suportando-vos uns aos outros em amor, olha o 3 que é tremendo, procurando guardar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Queridos, esse esse versículo 3 aqui, esta unidade do Espírito, tem que ser entendida que não tem abertura para outro tipo de, de unidade. Perceba, não é uma unidade no. É a unidade do. A unidade pode ser na. No prédio, no local onde a igreja se reúne. Você pode ter unidade no clube. Você pode ter unidade no qualquer lugar, aí sua cabeça funciona bem, mas aqui não é no, aqui é do então sugere sugere que a unidade do espírito ela ela já tem um padrão estabelecido ela tem um fim a ser alcançado nela mesmo, não depende de nós, até porque nunca dependeu de nós, nem do que fazemos, nós acabamos de dar texto que o que fazemos é o que mesmo nos importa o que importa é onde estamos Marta, Marta Por que que você está tão agitada, sendo que poucas coisas seriam úteis? Aliás, uma coisa te bastaria, e Maria escolheu a melhor, que é estar nos meus pés. Então Maria só ia para onde Jesus ia. Agora pensa na sua mente aí uma imagem de uma criança. Você já viu a criança que agarra no pé do pai, na perna, que é pequenininha, que ainda dá para agarrar? Eu vi no mercado outro dia, a menininha bonitinha, loirinha, olho azul de televisão, garrou na perna do pai dela, o pai dela andando e arrastando ela. Na hora eu lembrei, puxa, olha, se eu fosse mais ousado eu ia lá falar para ele, tua filha Maria, que garrou nos pés de Jesus e só ia para onde Jesus ia. E ele andava e arrastava a menininha pequenininha, bonitinha. E arrastava a menina para o mercado, ela agarrada. Assim deve ser nós, com o nosso Cristo. agarrado nas pernas dele e só ir para onde ele for, pastor. Se ele não for para lugar algum, você fica parado. Ué, tão simples, é ou não é? E se ele não fizer nada? Puxa, aí você não faz nada. Porque fazer fora da presença não tem os dias contados. Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5. Aleluia. Então essa unidade do aponta que já tem um rumo. Mas volta para o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu o preso do Senhor. Então você nota aqui que Paulo, ele era preso e muitas vezes ficou preso e muitas vezes sofreu algumas coisas. Muitas vezes apanhou e sofreu naufrágio, etc e tal. Mas Paulo nunca foi preso de ninguém e nem de cadeia alguma. Ele esteve em alguns lugares preso. Ele ele poderia ter sido preso e foi preso pela guarda pretoriana. Ele sofreu naufrágio no mar, mas que vinha do Espírito para ele. Porque você lembra o que foi que Jesus disse a respeito dele? Falou lá pro homem, vai buscar o o Saulo. Vou, não, esse homem é ruim. Vai buscar, porque ele vai ver o quanto convém sofrer pelo meu nome. Então daí você já tem que entender que todos os sofrimentos, os os homens, as circunstâncias, as as coisas, só eram ferramenta de Deus para provocar o que Deus já tinha estabelecido que ele viveria. Então, queridos, uma coisa importante que precisamos entender, tudo que eu vivo e tudo que me cerca, não dá para ser... 95% 95% Deus e 5 diabo. Como é que você tá, irmão? Tá ruim. Mas esse ruim é de quem? Queridos, não dá, tudo que me cerca é Deus. Não tem como ser 99% Deus e 1% satanás. Não dá para ser. Tudo que te cerca é Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas é por conta de é permissão para crescimento, para desenvolvimento. Olha, Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 4 vai dizer assim: de Jesus. Hebreus vai dizer: de Jesus, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mas a igreja aí fora, não aqui dentro, mas aí fora ainda acha que algumas coisas que passam é coisa do satanás na vida dela. Tende o, grande, o motivo de grande alegria o passar diz, por tribulação. Então são caminhos que Deus nos proporciona para poder melhorar no sentido da imagem de Cristo em nós. E principalmente até que todos cheguem. Porque outra coisa que também precisamos desmistificar e derrubar. Ah, porque a salvação individual. É? Tá. Efésios vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. Arranca sua mão fora do braço, joga ela no canto e pede para ela pegar uma coca com café para você. Então, o que você passa é responsabilidade minha. E vice-versa. Por isso que o pastor tem que ficar apelando aqui. Vem, queridos. Oito e meia da manhã. Duas turmas. Sei que lá um, sei que lá dois. É o quê? Um e dois? EB1, EB2. Pra quê? Pra provocar esses ambientes de construção mútua. Porque se eu não entender que o melhor que está em ti é pra te servir e vice-versa, pode acreditar. Isso aqui é circo, não é igreja. Se o melhor que há em mim não provoca você ao ponto de te ajustar para que você, juntamente comigo, se torne a imagem do Cristo, ó, você reparou que você está dando menos risada agora? Falei que o negócio é ficar sério. Aí eu perguntei, quem não fica bravo, levanta a mão. Vocês acham que é brincadeira minha, né? Uns dois, só uns dois pode ficar bravo. O resto, todo mundo disse que não ficava. Então você faz favor de, de respeitar a sua... Né? tornar coerente a sua palavra com o procedimento, (risos) aleluia, ambientes que nos provocam essa construção de corpo, ele é o cabeça e nós somos o corpo, a salvação nunca foi individual, o que ela foi é mal compreendida, A palavra de Deus vai nos ensinar que não dá para entrar agora, que nós fomos, somos e estamos e seremos salvos. É um processo conjunto de corpo. Ah, problema é do fulano. O problema não é do fulano, não é nosso. Porque fulano é tão corpo quanto nós. E se a unha sente, todo o corpo padece. É forte, queridos. Então, eu li esse Efésios capítulo 1, versículo 1, para quê? Para você entender no quê? Paulo disse, eu o preso do Senhor. Quero mostrar para vocês quais eram as verdadeiras prisões do apóstolo Paulo, se você me permite. E se não permite, também vou, vou mostrar. Primeira Coríntios, capítulo 3. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, o fundamento vai te trazer para a linha. O, no singular, amém? Não tem vários, só tem um. Nós vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, apóstolo Paulo dizendo, pus eu, como sabe o arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas... Veja cada um como edifica sobre ele, aqui automaticamente você lembra para a construção do, do fundamento, para aquela linha e o pedreiro que eu disse para vocês, mas não fica com assim, esse não, Ou chama outro pedreiro, cada um veja como edifica sobre o fundamento que já está posto, e tem que ser reto na linha, no nível, no prumo, se sair, querido, está errado, aleluia, glória a Deus. Vamos para outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 20. É bom marcar, se tem o hábito, parabéns. Se não tem, cria. Enquanto eu estou falando aqui, você tem que estar aí. Deixa eu ver se o que esse gordinho está falando é de verdade mesmo. Eu vou falando o texto, você vai lendo aí. E se falar alguma coisa que está fora aqui, você pode levantar o dedo. Aleluia! Fala, pastor, isso aí não está escrito, não. Não há tempo mais para a gente dar os nossos púlpitos para ouvir besteira em nome do Espírito. Não, o que eu falei foi pelo Espírito. Rapaz, se não está na Bíblia, só se for o Espírito de porco. Versículo 20. Edificados sobre o... Gente, desculpa aí que às vezes eu falo umas coisas que não precisava, Tá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos, ok? Entenda isso, dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra. E nós somos as pedras vivas. Aleluia! Glória a Deus, sim ou não? Agora vamos pensar em pedras rapidinho. Você chama lá, você liga lá para o depósito, eu quero três metros de pedra. Cada um tem um formato, né? não são iguais. Aí a pedra chega. Aí o caminhão sobe aquele negócio assim e derruba toda a pedra. Quando a pedra é colocada no seu quintal e está jogada ali, ela serve para quê? Só para ocupar espaço. Aonde que ela é viva? Ela só se torna viva na composição da casa. Ok, então Jesus Cristo, Jesus o oh, Cristo, ele é esta pedra fundamental, perceba quando nós somos pedras, mas fora desta construção, nós só estamos ocupando espaço, é um texto agora que faz menção novamente à unidade. Que tipo de pedra você é, que está no canto do quintal, só ocupando espaço, criando aquelas cobrinhas feionas, criando o mato, ou você é a pedra que está unificada com teu irmão, com o pão desta casa? Uh, dá hora, né, amor? Aleluia! Tem que saber quem você é. Vou ler de novo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é principal pedra de esquina, 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, 22, no qual também vós, aqui onde é que você entra como pedra, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, entenda que a unidade do Espírito tem um fim específico, e não, não cabe nossa interferência, Glória a Deus! Bora outro texto? Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Só quero mostrar para você com Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que isso não começou hoje. Só virar a folha, que diz assim. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tem um ambiente. Tem um lugar. E não é no lugar dos principados e potestades. Regiões celestiais. Onde estamos assentados com Cristo. Mais para frente você, você vai ver no mesmo Efésios que o lugar da igreja é nos, nas regiões celestiais. Tem uma versão que diz assim, muito acima, e tem algumas que diz, acima dos principados e potestades. Toda vez que você luta nesse campo aqui, querido, entenda uma coisa, você perde. Porque esse não é teu ambiente. A nossa pátria não é esse campo. O que, eu, o que eu toco, o que eu compro, o que eu administro. Mas você tem que prosperar! a as pregações. Mas você tem que dar certo! Mas você tem que possuir! Vou, vou contar uma história para vocês, triste, posso? Camelo, naquela época, era sinônimo do que o cara era, tinha. Era um carro importado nosso hoje aí. Se o cara tinha camelo, o cara era próspero. Beleza. Vai lá o menino, que esqueci o nome dele agora, buscar a Rebeca para Isaac. Como é que é o nome do, do, do menino? O servo do... Eliezer. Vai lá o Eliezer, que é a figura do Espírito Santo. Teu nome é como? Paulo. Eliezer, figura do Espírito Santo. Vai buscar a Rebeca. Foi lá buscar a Rebeca. Você vai, Rebeca. Vou. Aí tem o tal do Labão lá, espertão pra caramba, que, que fala que viu que prosperava, que ganhava bens. Tentou segurar a pessoa, a figura do Espírito Santo, o Eliezer, lá pra prosperar mais. Outro dia eu vi uma pregação de um cara que disse que tinha o som do Labão. Rapaz, você fica com o som do Lambão pra você. Eu não. Não, 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 não. O Espírito Santo foi buscar você, cara. Você quer morar com o Labão? Você que vira um louvão. Se o Espírito Santo vem me buscar, bora pra casa. Aí a pergunta que foi feita a Rebeca, que é a figura da igreja, da esposa é... Rebeca, você vai? O que ela disse? Sim, eu vou. Tremendo. A Bíblia diz o quê? Que o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas a Rebeca falou, sim, eu vou. Beleza. O texto vai dizer que eles montaram no camelo. Ô... Oh. Eliezer foi enviado pelo seu senhor, próspero, Abraão próspero, rico, o mais rico da época era Abraão, e não quis construir casa, preferiu morar em tendas, porque viu a pátria celestial e disse assim, eu não sou daqui, a tenda para ele simbolizava a sua passagem por esta terra, alguém fala aleluia, essas coisas fortes assim, você fala só para me animar, não tem problema, ele fazia tenda, ele, ele dizia assim: eu não vou construir casas, eu não sou daqui. Uh, tenda aponta para o transitório, para aquilo que é passageiro, porque vai passar, mas beleza. Aí a Rebeca montou no camelo o. Como é que é o nome do menino? Eliezer montou no camelo e foram simbolismo de prosperidade. E foram lá, foram. Aí, de longe, a Rebeca avistou quem? O noivo. Você já está entendendo? Você tá, você, você, enquanto eu falo, você consegue contextualizar? Ele exera é a figura do Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Eles montam no camelo e vão na direção do noivo, que é a simbologia de, de quem? Cristo. Isso, vocês estão conseguindo. Cristo. Aí a noiva quando vê de longe, pergunta para o Espírito Santo, quem é aquele que vejo? A o Espírito Santo fala para ela assim, aquele é o noivo, mas eles estão montados no camelo. Aí o texto diz que ela desce do camelo, e o Isaac vai ao seu encontro. Uh! Aí quando vai ao seu encontro, pega a noiva e faz o que com a noiva? Leva para a tenda de Sara. E só quem entra na tenda é o noivo e a noiva. O camelo fica para fora. Me emocionei e te emocionei. Mas os seus camelos serve para nada. Se não for para se não for para cumprir propósito Tudo que nós adquirimos, conquistamos nesta terra, não serve para nada. É o que a Bíblia vai chamar de riquezas ilícitas. Oh, lembrei de outro texto que não está no script. O jovem rico. Jesus, eu faço o que para ficar bom contigo? Fácil. Você honra o teu pai e tua mãe. Faz assim. Cumpre os mandamentos. Pô, Mole. Já faça isso aí dentro que eu sou menino. Jesus sabia que o cara possuía riquezas e lista disse: agora tem uma coisinha que você tem que fazer, vende tudo que tem e dá aos pobres e siga-me, aí o texto vai dizer uma coisa importantíssima, que ele se entristeceu porque ele possuía muitas coisas e aí está a nossa miséria, não tem problema você ter camelos, o problema é que você os possui demais, não tem problema eu ter, nós conquistarmos as coisas. Eclesiastes 5,19 diz, Ao homem a quem o Senhor conferiu riquezas e bens e deu poder para gozar do fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus permitiu com que trabalhássemos, acordássemos cedo, dormíssemos tarde, comprássemos, vendêssemos, mas não possua. Porque a hora que Ele te pedir, você vai te, te entristecer e ainda corre o risco de negá-lo. Porque você tem muitos bens. E a maior, a maior glória de um rei, sabe o que é? Sua rainha. E a rainha pode negar esse rei. Eu te lembro de uma facinho. Vasti. O rei mostrou todo o seu reino e o esplendor do teu reino aos seus homens, aos seus líderes. Na hora de mostrar a sua maior glória, que era a sua rainha, ele disse assim. Que também é a figura da igreja. Vasti é a figura da igreja. O rei fala assim, manda chamar a minha noiva. Você lembra o que, que Vasti disse? Não, eu não vou. Por quê, você lembra? Porque ela estava numa festinha particular na sua casa. Vastia a figura da igreja, que tem música, tem canção, tem festa, tem palavra, tem adoração. Mas a hora que o noivo chamou, ela disse, eu não vou. A gente pode negar o chamado. Diferente de Rebeca. Rebeca, você vai? Sim, eu vou. Aí, qual foi a rainha que tomou o lugar de Vastia mas assim, uh. Uh. aleluia, aí foi, quando o Esther, aí o Esther passou seis meses na mirra, seis meses no óleo, aí nós vem aqui e canta a música, né, eu me, me rasgo, eu me, me jogo na mirra ardente, e aí o que que nós acha, que é uma piscina, né, vai, uma então, piscina de mirra, eu dou cinco passos para trás, toma aquele impulso e Sai nadando na mirra, queridos, mirra e óleo, é para purificar a pessoa. O texto de Esther não dá para ler, porque eu não cheguei nem num quarto ainda. O texto de Esther vai ensinar que quando o, as pessoas viram ela sem passar pela mirra, ela encontrou graça, porque a danada já era bonita. Aí quando os homens viram Esther, diz que encontraram graça, mas depois que ela entrou no óleo e na mirra, um ano de purificação, que é o processo pelo qual a igreja está nesses dias, purificação, chamado de santificação, porque a justificação é pela graça, mas a santificação é um processo que temos que entrar nele. Depois que ela teve um ano dentro do óleo e da mirra, quando ela entrou na presença do rei, o texto vai dizer que que o rei encontrou nela Graça igual aos outros homens. Mas, está escrito, graça e aprovação. Graça Deus encontra em qualquer um, mas aprovação só nos que passaram por processos. Olha para quem está ao teu lado e diga: processo. E sabe qual é o processo para a igreja? Não é para enriquecer, queridos. Se lembre: o Isaac foi em direção ao noivo. A noiva. Pegou a noiva, tirou ela do, do camelo com delicadeza, entrou na tenda, o camelo ficou para fora. Não é para você ter camelo a aprovação da qual nós estamos. Não é para você dar certo no emprego. Não é para a gente dar certo como família. Não é para a gente ser curado. Não é para prosperar. O processo que a igreja está é de justificação para uma aprovação. Para só um motivo, para o encontro com o noivo. Então por isso que a nossa palavra precisa atender para o fim, para a volta de Jesus Cristo. Por isso que a nossa palavra tem que ser em cima do fundamento. Por isso que precisamos e carecemos urgentemente de sermos uma igreja cristocêntrica. Para que as nossas orações tenham fundamento, para que a nossa adoração tenha fundamento para que os nossos movimentos igrejeiros, que são úteis e válidos, tenha fundamento. Nem sei onde que eu estou mais. Boa, né, irmão? Boa. Qual foi o último texto, gente? Efésios. Ah, tá, isso não começou hoje. A gente chegou a ler o texto ou Não. Isso. Aqui, eu queria dizer o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse processo não começou agora aqui, queridos. Esse processo começou lá atrás. Aí Apocalipse aponta que o Cordeiro também foi morto antes dessa fundação. Olha só como Deus é maravilhoso. Como Ele sempre quis estar conosco. Nos elegeu antes, mas também morreu antes. Gente, o processo de Deus conosco sempre foi para estar aqui, afinado, afinadinho. A construção da arca apontava a Cristo, a construção do tabernáculo apontava a Cristo. Ah tá, eu dizia. Aí o tabernáculo tinha o pátio, o santo lugar lugar, e o santo dos santos. Não, o santo dos santos e o santo lugar. O que poucos de nós sabemos é que tinha três portas. A porta do pátio se chamava Caminho. A porta para entrar no santo lugar se chamava verdade. Você já ligou o texto, né? E a última para entrar no santo do santo se chamava vida. Você você sabia disso? Aí vem Jesus e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você volta lá para o tabernáculo e fala, meu Deus, ele já estava apontando para hoje. O tabernáculo já apontava para ele, o tabernáculo já apontava para Cristo. Você entende a importância, querido, de pegarmos. Bora! Efésios capítulo 1, 17. Vão, senão nós não sai daqui. 1, 17, mais um texto de fundamento. Não, não quero ler isso, não. Lucas 24, 27. Errei o texto. Lucas 24, 27. Olha o que você vai ler aí. Não, queridos. Olha o que você vai ler aí e eu. Aí você tira as suas conclusões dos nossos púlpitos. Aí você tira as conclusões das palavras que nós ouvimos na televisão, no rádio, por aí, nas conferências. Tira a sua conclusão. Aqui, palavra de Jesus. Tá bom? Você vai ver aí agora a palavra de Jesus. Vamos lá. Lucas 24, 27 que diz assim, e começando por Moisés, ou seja, Gênesis, e passando por todos os profetas, porque olhem para mim aqui, eles não tinham de de Mateus a Apocalipse, a palavra que eles tinham era de Gênesis a Malaquias, e o que que eles tinham que fazer com Gênesis a Malaquias? Achar Cristo ali, Era o trabalho deles era encontrar Cristo de Gênesis a Malaquias, Vamos lá, aí Jesus encontra com dois óbvios o caminho de Emaús, o que cobra aí, o que já faz cair um montão de coisa de nós, que principalmente pregamos. Eu sei que o pastor de vocês nunca ouviu, não convidou nunca ninguém para pregar e fez a seguinte pergunta para ele. Quantas pessoas tem lá na sua igreja? Fui convidar um cara uma vez que eu pastoreava a nossa igreja aí em Mogi, e ele ministrava louvor e pregava. Ah, todo mundo convidando, não é? eu preciso estar na moda. Vou chamar também o cara, para pregar aqui. Ô, oh, mano, ó, o seguinte, sou na igreja aqui. Você pregou na igreja de um amigo. Queria ver se você vinha. Como é que funciona? Tem que fazer essas perguntas hoje, infelizmente. Como é que é? Primeira pergunta que o cara fez. Quantos membros tem aí, querido? Fiquei triste. Aí eu fiquei entre a alma e o espírito. Falei, minha mãe me deu educação. Mas eu não vou usar para não gastar. Ah, desliguei o telefone. Desliguei. Não quis gastar a educação que minha mãe me deu, não, nem acabando a conversa. Porque eu lembrei do texto. Jesus, no caminho de Emaús, com dois. E começando por Moisés, e por todos os profetas, ou seja, de Gênesis a Malaquias, explicava-lhes o quê? O que dele se achava em Todas as escrituras. Preste atenção qual, qual era a mensagem de Jesus. Você viu qual era a mensagem dele? Ele. Aí vem Jesus na terra, em forma humana, e prega dele. Aí vem eu, abestado aqui, pregar que você tem que prosperar? Pregar que você tem que dar certo? Ele pregava dele, eu vou falar do que, gente? Dele. Dele. Não é o que nos sobra. É tudo o que é. Mais um. Mais, Atos capítulo 5. Versículo 42. Tô acabando. Olha, falo que tô acabando, o pastor fala, glória a Deus. Já tava no peito? para segurar, né, e a a soluçar, não vem mais, ato 5, versículo 42, e todos os dias, olha para quem está do seu lado e diga assim, todos os dias, fala assim, é grave, fala assim para ele, é pesado. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a quem, gente? A Jesus, o oh Cristo. E eu vou pregar de quê? Mas, irmão, liga a TV para você ver o que que prega. Vê mais não, então. Mais um. Atos, capítulo 28, versículo 23. Eu estou falando, liga a televisão. Mas a vontade que dá a falar é, vai por aí ouvir algumas coisas. Mas aí eu acabo ofendendo alguns que são amigos. Ainda. Porque a verdadeira família é aquele que faz a vontade do meu. Uma comida tenho para. Uma bebida tenho para. Só uma bebida. Só uma bebida. Só uma pregação. Tudo que foge disso... O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, é doutrina de demônios. Atos capítulo 28, versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus tanto pela lei de Moisés, Gênesis, como pelos profetas, até Malaquias. Agora, olha aí um negócio tenso que você vai ler aí também. Tanto quanto a pregação de Jesus. Desde amanhã até a tarde. Ou seja, o ato 5 vai dizer que é todo dia. O Atos 28 sobe demais o nível, ao ponto de alguns de nós não aguentarmos. Atos 5, todo dia. E o 28, o dia todo. Que a pregação era uma, era ele. Que dia? Terça? Ah, não. Terça é Jesus. E quarta, prosperidade. Quinta, cura e libertação. Sexta, sei que lá, domingo, família. Ah, na igreja de Atos, era todo dia Cristo e o dia todo Cristo. Ah, você me perdoa se, se essa palavra desconstrói algumas coisas em nós? Mas tá escrito, gente, vocês estão lendo juntos. Nós estamos aqui lendo juntos, não tem outra palavra. Todo dia, o dia todo. Eu, a conta que o pastor andou fazendo com vocês aqui, de quantas horas tem nossa semana, eu fiz igualzinho lá. E tem uns de nós que ainda negociam o tal do domingo. Mateus 133. Não. Não existe Mateus 133. Salmo 133. Não precisa abrir, não precisa abrir. Não precisa porque você sabe o texto de Corvo. Só quero ver com você se você cumpre agora. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ó, a irmã tá até repetindo comigo. É como o óleo precioso que desce sobre a barba. Sobre a barba de arão. Ó, chique. O texto vai dizer que o óleo desce... Na cabeça, corre pela barba e vai para onde? Corre pelas vestes. Estou acabando. Corre pelas vestes. E aí depois que corre pelas vestes, irmã, vai para a orla dos vestidos. E o texto encerra assim. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Duas coisas importantes eu quero ensinar com você nesse texto. O único lugar do planeta onde você pode entrar mudo, e sair calado, ou entrar calado, e sair mudo, e ainda assim ser abençoado, sabe qual é? Esse aqui. Porque o texto diz que ali, quem ordena a benção e a vida para sempre? O Senhor. É bom que o irmão cante? Bom. É bom que a gente pregue? Bom. Mas precisa? Não. Porque esse é o único lugar do planeta. Pensa num culto onde você vai entrar em silêncio, e sair em silêncio. Você não vai nem verbalizar tchau. Você vai fazer assim, irmão. Tchau. Até o outro culto. E ainda sai abençoado. Mas o que poucos de nós também sabemos é que nas vestes de Arão tinha dois produtos, lã e linho. Lã do produto animal e linho do vegetal. A Bíblia vai dizer que Caim e Abel, um era pastor e o outro lavrador. Um mexia com o produto animal e o outro vegetal. Você sabe bem que a história diz que um irmão matou o outro. Há um texto na Bíblia que diz assim, vocês não tornem a juntar a lã com o um linho nas vestes. Há um texto em Deuteronômio que diz, depois que um matou o outro, disse assim, não torne mais juntar o linho com a lã. Por quê? Por causa da morte, do assassinato de um irmão com o outro, houve uma ruptura. Aí na hora que Deus vai mandar fazer a veste sacerdotal, chama o homem que seria indicado para isso, pastor lã Diz assim, tu vai fazer a veste do arão. Você vai fazer o seguinte para mim. Coloca na veste do arão lã e linho. Aí, se o cara era muito abestado, ele ia dar um conselho para Deus. Imagina, não pode fazer isso. Como é que vai juntar a lã e o linho numa veste? Você tem uma ordem sua para não pôr lã e linho numa veste porque um irmão matou o outro. E houve uma ruptura. Aí eu imagino Deus. Aí eu tô poetizando a parada. Eu, eu, que fantástico mundo de Bob. Eu fiquei imaginando Deus respondendo ao meu modo. Não te perguntei nada. Não, porque se eu sou Deus, eu meto essa. Não te perguntei. Bota a lã e o linho nessa veste e só costura. Que o seu trabalho é costurar. Ele falava assim, ainda. Aí os caras ficou sem entender nada. E tem gente que não se aguenta, né? Vai reclamar com o outro de Deus. Rapaz, Deus mandou pôr a, linha, o lã, e a, a lã e o linho na veste de novo. O que, que eu faço? Mas tu é besta, ele não é Deus? Bota a lã e o linho. Agora, bora ler o Salmo 133 outra vez? Não? Vamos recitar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, olha, olha aqui para mim. Vivam em união. Queridos, há muitas coisas que estão desligadas ainda entre nós. Há muitas coisas que estão desligadas ainda entre as igrejas. No que diz respeito à unidade, à fraternidade. É bom que vivamos em união. Presta atenção. É como o óleo precioso. Que desce sobre a cabeça, sobre a barba de arão. Por onde que esse óleo corre? Pela lã e pelo linho. Que você lembra na hora da ruptura de Abel e Caim. Mas quando esse óleo corre pela lã e pelo linho. Ele torna a ligar o que um dia foi desligado. Coisas que só se estabelecem por essa unidade. Cris, eu vou falar uma coisa para você que você tem que acreditar. Você você tenha consciência do que é que está acontecendo no reino do Espírito agora. Só porque você está aqui. Alguém aqui está arrepiado? Você está vendo o anjo? Abriu, o o céu rasgou e você está vendo o anjo? Cara, nós não estamos vendo nada de anormal aqui. O problema é justamente esse. Nós não acreditamos que essa unidade provoca ligações no Espírito, nós não acreditamos no bendito do Salmo 133 o óleo corre pela cabeça sacerdotal e e a Bíblia vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes, queridos quando esse óleo corre e passa pela lã e pelo linho sacerdotal ele volta a ligar coisas que estavam desligadas, então todas as vezes que nos reunimos como igreja coisas acontecem você acreditando ou você não acreditando Coisas se estabelecem, mas nós que somos pastores, ai, nós ouve cada um, vamos falar um negócio, e não fica triste comigo, levanta a mão. Quem não fica triste? Às vezes eu, eu pastorei também a igreja, eu recebo assim, pastor, hoje não vou para o culto. Isso aqui também não estava escrito não, viu queridos? E o pastor não encomendou essa pregação não, pode ficar tranquilo. Ah, e eu já fico triste pelo que eu vou ouvir. Ah é, irmão? Digitando. Se eu falar, ele já vai sentir que... Então é melhor digitar. Ah é? Três pontinhos. Por quê? 6.700 pontos de interrogação. Não estou bem. Puxa. Não era o dia, então, de estar? Porque aqui acontecem coisas que em nenhum outro lugar do planeta acontece. Porque aqui corre um óleo que passa pela lã e pelo linho e liga o que estava desligado que nenhum outro lugar do planeta... Ah, pastor, mas não, na minha casa eu sou igreja, vou ter que te dar uma notícia ruim. Você não é igreja na tua casa, na tua casa você é membro. Corpo, você só se torna quando você se junta com os outros membros. Aí também, já se estiver gravando, estou falando para você, desigrejado. Já quebra no meio os desigrejados. Na tua casa você só é membro. Corpo, você só é aqui comigo. Lembra do montão de pedra? Lá você só é uma pedra ocupando espaço. Na edificação é que nós construímos casa para Deus. Aleluia! Nós precisamos acreditar, queridos, nesses ambientes. Sabe o que, que acontece quando nos juntamos? Ambientes são criados para religar coisas que você luta aí fora para ligar e não dá conta. Pastor, o que a gente faz aqui? Pô, achei o culto de vocês da hora. Vou até pôr café no meio do culto nosso agora lá. Gostei. Café com coca e bolo. E, e, suco, e suco e churrasco e feijoada. E né. Gostei aqui que são ambientes criados para que coisas aconteçam. Gente, tem coisa que você busca ligar na tua vida que você vai, vou usar uma palavra forte, você não fica triste, você vai morrer de orar, mas só vai acontecer aqui. Sabe por quê? Porque você precisa de mim. Querido, tem coisa na sua vida que sai com quem que tá? Comigo. E tem coisas na minha. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? As pessoas acham que nós só vai pregar. Eu vim buscar um negócio que é meu e está na tua mão. Você pode me dar até eu ir embora. Porque tem coisas que só vão ligar na minha vida que foram provocadas por essa unidade aqui. Sabe por que, que eu faço questão de ir? Gente, outro dia, juro para você. E eu tinha que pregar no rio e eu já estava cansado de viajar. Falei, puxa, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Falei, já sei, vou no dia. Acordei de madrugada, peguei o ônibus em Mogi para o rio. O cara me buscou, fiquei a tarde inteira sem fazer nada. Preguei a noite, depois que preguei, fui para outra Peguei o ônibus, viajei a madrugada inteira, cheguei na minha casa 5 horas da manhã Sem parar. Sem parar para pregar, sabe o que? Isso que eu tô pregando agora. Fundamento, pastor, mas não tinha outra pessoa para pregar fundamento lá? Eu falei, tinha, irmão. O problema era as coisas que eram minhas e que estavam com eles. E que só acontece quando eu junto. Esforço. Esforçai-vos. Na justificação você não faz força. Agora na, na santificação precisa fazer força. O mar vermelho, o Senhor, mas o que que eu faço aqui, Senhor? O Senhor falou, marcha, ou seja, sem esforço. Agora, no Jordão, você lembra que foi que o Senhor falou para Josué? Esforça-te. Fica de pé, em nome de Jesus. Fundamento, querido. Esforço. Presença. Está junto. Atos 5, todo dia. Atos 28, o dia todo. Falando de quem? Falando dele, comendo dele. Porque a tua comida é uma e a tua bebida é uma. Pastor, mas nós vamos falar sempre disso? É, queridos. Mas não tem outra coisa, não. E para mim, sobra o quê? Nada. Pastor, não tem uma bencinha para mim? Tem, não. Pastor, todas as vezes que na minha casa eu estava aflito, que eu fiz assim, ó para ver o que saía. Ai, querido. Se eu falar para você que aquilo era nada. Posso? Vou ler só mais um. Cara, voa, não juro. Não, não Já é vai. meio dia e três. Perdão, as irmãs têm que fazer almoço. Só vou ler um. Não, você não precisa... Eu que não... fiz uma parada aqui. Não, não, não. não. Você lê na sua casa, na sua casa, você vai ler Efésios capítulo 1, do 1 ao 15. E olha o que você vai achar em Efésios na tua casa. Anota e você vai ler lá. Vai desmistificar essa parada de bênção para mim. Caixinha de promessa. Aqueles negocinhos, fitinha, tudo coloridinha. Rosinha, verdinha, azulzinha. Li muito aquilo. Fiquei bom em ler aquilo. Não abria a Bíblia, mas a caixinha de promessa ficava lá em casa, acessível. Quando eu descobri que não existe nada para mim. Como não, pastor? Efésios, capítulo 1, versículo de 1 ao 15, você vai achar o seguinte. No versículo 1, nós somos por ele. No versículo 2, você vai ver graça e paz nele. No versículo 3, nos abençoou nele, no versículo 4, nos escolheu nele, nos, no 5, nos predestinou nele, no 6, versículo 6, para louvor da glória dele, no versículo 7, a redenção nele, no versículo 8, sabedoria nele, no versículo 9, a vontade a dele, no versículo 10, todas as coisas nele, no versículo 11, herança nele nele, no versículo 13 selados com o Espírito nele, no versículo 14 confiança sim, nele e no 15 fé nele nós até temos alguma coisa, nele pastor, mas o texto diz que tudo eu posso naquele, queridos tudo eu posso, naquele que me fortalece e fora dele, nada do que se feito aleluia põe a mão no seu coração, Jesus muito obrigado pelo pelo teu espírito muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a verdade de compartilhar a Bíblia, de compartilhar Cristo, muito obrigado por esta igreja cristocêntrica da qual fazemos parte muito obrigado por esses irmãos guerreiros verdadeiros Senhor que nos, nos recebe com muito coração, com muita alegria espero eu Espero, Jesus, que nesta manhã também, aquilo que é dos teus filhos e que estava comigo, tenha sido entregue e derramado. Mas também espero que aquilo que é meu, que está com eles, e pelo Salmo 133, eu venho ligar e conectar fios com os teus filhos nesta manhã, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Agora o meu conselho de homem para você, o Alan, de Alan, irmão para irmão. Debruce nessa palavra, queridos. Se enfadem de mim. Se cansem de mim. Se cansem do pastor, mas não se canse da palavra. Aleluia. Durma com ela, coma ela, debruce nela. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Fica aqui, Alan.
0: Irmãos, é obviamente a gente passou do nosso horário comum, mas nós passamos muito do horário em muitas coisas, né? Nos programamos para ficar meia hora em rede social, quando viu já foi uma hora. Nos programamos para assistir um capítulo da série, quando vimos de assistir uma série inteira, e a vida é assim, ninguém vai morrer por 15, 20 minutos. É, nós precisamos fazer algumas coisas ainda com você nessa manhã. Isso, obviamente, revela muito do grau de importância. Eu não sei se você consegue perceber, mas o nível dessa palavra. O nível dessa palavra. É transformador o nível dessa palavra. Nós poderíamos fechar a igreja por uns quatro domingos, só para fazer a anamnese desses textos. E não somente a anamnese, mas deixar que o Senhor imparta sobre o nosso espírito a mensagem. E isso ativa o nosso espírito. Essa essa palavra somada com um ambiente de glória, eu falo sempre, é como alguém que tem câncer exposto a uma radiação. As células cancerígenas vão diminuir, elas precisam morrer. Ou você morre. Não tem como, alguma coisa vai acontecer. Ou você morre, ou as células morrem. Quando nós estamos expostos à verdade de Deus, de duas uma, ou a nossa espiritualidade fraca morre, ou os nossos pecados e a nossa alma diminuir. Não tem outro caminho. Nós temos falado muito dos fundamentos apostólicos, de sermos uma igreja real e verdadeira, e por isso nós todos abrimos mãos desde o início, certo? Juntos. Nós não queríamos ser uma igreja teatral, nós abrimos mão de sermos uma igreja carnal, sim ou não? Juntos, para sermos a igreja santa e vitoriosa do Senhor. E nós estamos expostos hoje a uma radiação da parte de Deus, porque é um ambiente profético. Em parte vemos, em parte dessa ministração já é uma realidade, mas há uma parte dela que ainda não é realidade em nós. Não é realidade em mim, certo? E eu acredito que muito disso também não é realidade em vocês. Enquanto ainda não é uma realidade, eu gostaria que você se expôs e levantasse a sua mão. Porque nós precisamos de uma liberação sobre as nossas vidas. Eu sei que o Alan orou aqui de uma forma educada, olhando pelo relógio, mas nós precisamos de liberação sobre as nossas vidas. E Alan, nós como igreja, nós estamos comprometidos com a verdade do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, nós pedimos que você deposite sobre nós, Alan. Como quantos concordam que há um depósito sobre a vida do pastor Alan? E quantos querem? Eu quero, eu quero, parte eu eu creio, parte eu vejo já na minha vida, parte não, e eu preciso disso, eu não posso sair daqui nessa manhã sem, sem que essa palavra penetre de uma forma tão profunda no meu coração e transforme a minha vida, conduzindo a mim mesmo, como igreja, como corpo, ao altar do noivo de uma forma santa. Então, necessariamente, pecados precisam cair, a falta de fé, uma mentalidade bíblica equivocada. Isso não é um estalar de dedos. Por isso que, repetidamente, a palavra é ministrada, dia após dia, de manhã, tarde, à noite. Mas, você precisa continuar se esforçando junto conosco, para que individualmente você receba e no coletivo você contribua. Quantos querem ser literalmente ministrados e abençoados?
1: Espírito Santo, nós já chegamos aqui crendo no ambiente, Senhor. Nós chegamos aqui vendo o ambiente, era quase e é quase que palpável. E eu sei, Deus, que o nível de fome é grande neste lugar. Porque eu consegui notar o nível de liberação da tua palavra. A palavra saiu desprendida. A tua palavra nesta manhã saiu desprendida, Senhor, desprendida. E foi o nível de sede que determinou esse desprendimento da palavra. Eu oro Espírito Santo nesta manhã de maneira mais assertiva. Por toda esta casa, Senhor, que sabe e que se posiciona, Deus, para aquilo que em partes não ainda tocam. Ou não tocam ainda. Eu oro, Espírito Santo, para que a manifestação de vida desta palavra crie em nós a vida de Cristo. O que nós precisamos é da tua vida entranhada em nós, Deus. Eu oro pelo Teu Espírito, porque sei que somente pelo Teu Espírito, porque a Tua Palavra diz que é o Teu Espírito que a todas as coisas perscruta e investiga. Eu oro pelo Teu Espírito para que esta vida de Cristo se entranhe em nós, ao ponto de nós não sermos mais enxergados, Deus. Eu olho, eu oro, porque a tua palavra vai dizer em Salmos que o Senhor se inclina do seu trono para ver os filhos dos homens. E quando o Senhor se inclina, o mesmo Salmo diz que o Senhor quer ver duas coisas. Aqueles que entendem e aqueles que o buscam. Até que a imagem, como diz Romanos, a imagem do teu filho seja plenamente enxergada, vista em nós. Fato é que os nossos rostos precisam ser esquecidos, fato é que o nosso nome precisa ser esquecido, até porque o Senhor nunca chamou Adão e Eva, a tua palavra diz que o Senhor os abençoou e os chamou pelo nome de varão. A tua palavra diz em Gênesis que quando o Senhor criou o Adão, a Eva já estava nele. Porque a Bíblia diz que o Adão formado, o texto diz, e o Senhor os abençoou, mas a Eva ainda não tinha sido formada, ou seja ela já estava dentro do homem e o Senhor os abençoou com o um único nome, fazendo menção ao texto que diz se este povo que se chama pelo meu nome, o Senhor nunca deu, nunca quis que nós tivéssemos um nome para cultivar nesta terra o Senhor nunca quis que tivéssemos uma imagem ou um nome, ou fizéssemos o nosso nome cérebro porque o nome cérebre é o Babilônico, Gênesis capítulo 4, versículo 11, façamos um nome, tornemos o nosso nome cérebre, ou seja, a cidade que era edificada da terra para o céu, mas a cidade celestial... nome do seu rei, diz Apocalipse que é do céu para a terra, eu oro Senhor para que esta igreja e esta casa sejam uma igreja e uma casa, que sejam do céu para a terra, que a vontade que seja estabelecida aqui seja do céu, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Que as nossas vontades, os nossos eus, os nossos isso, o nosso, seja derrubado por terra. Deus, a começar de mim, eu não estou aqui orando por este povo, mas eu estou aqui orando com este povo. Eu oro, dá-nos condição de viver esta palavra, Espírito Santo. Dá-nos condição de que, dá condição com que esta palavra crie em nós, produza em nós vida. A tua palavra vai dizer em Mateus que pelo Espírito Santo o Senhor colocou Jesus dentro de Maria. Mas foi foi José que que criou ambiente para que esse Jesus crescesse. Deus, que nós possamos criar ambientes e participar de ambientes onde Jesus cresça dentro de nós. Porque colocar o Cristo dentro é obra do Espírito Santo. Mas ambiente para que esse Cristo cresça é nós que fazemos parte dele. Ah, Deus a tua palavra também ensina que os profetas pregavam do que viram a tua palavra diz que João os profetas pregaram do que ouviram, João pregou do que viu Aí o texto vai dizer que nascido de mulher não teve maior do que João. Mas também disse que o menor do reino era maior do que ele. E o menor do reino de Deus somos nós, queridos. Porque os profetas falaram do que ouviram. João falou do que viu. E nós do reino falamos do que temos entranhado. Porque hoje esse Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, ele está dentro de nós. Na época de João, Jesus estava fora e João apontou para Jesus. Mas hoje o temos entranhado, agora lhe pedimos, Deus, que os ambientes das nossas vidas criem, proporcione para nós maneiras para que este Cristo cresça e não pode sobrar não pode sobrar o João, não pode sobrar a Maria, não pode sobrar o Darlan, não pode sobrar não pode sobrar o Alan, não pode sobrar a Igreja Adoração e Vida, Presbiteriana, Moriá não pode sobrar porque o Senhor não enxerga isso esta é a minha intercessão nesta manhã que gera dores em mim Senhor Como mulheres que geram crianças em meio a dores, em meio a desconforto. Nós geramos esta palavra em meio a dores e a desconforto. Nós padecemos, como diz o apóstolo Paulo, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A Deus alivia-nos desta dor, Senhor. Senhor. Que este Cristo seja formado em nós. Como mulheres que geram crianças, Deus, nós geramos este Cristo na vida da igreja e dos teus filhos. O profeta responsável que não apenas lança uma palavra e vai embora. Mas a tua palavra vai ensinar que o profeta responsável, ele lança a palavra. Ele envia o moço e mete a cabeça entre os joelhos até que aconteça. Dá-nos profetas responsáveis. Dá-nos apóstolos responsáveis, dá-nos uma igreja responsável que gera a palavra que foi lançada. Uma igreja responsável com a palavra que foi lançada. E não apenas homens, papagaios de pirata, que ouvem palavras e frases e saem falando por aí. Mas não tem nenhuma responsabilidade com a palavra lançada. Eu oro, Espírito Santo, faz de nós. Este é o tempo da igreja falsa cair, queridos. É tempo do Senhor derrubar os donos das igrejas. E quando esse povo que está por aí sendo enganado por um evangelho falso, doutrina de demônios, ter os seus olhos abertos, para onde eles irão, queridos? A pergunta que eu faço, e eu já tenho profetizado isso há oito anos, o Senhor está derrubando os donos das igrejas. Quando os olhos desse povo se abrir, para onde eles irão? Que nós sejamos esta casa de pão. O pão que o povo no deserto desprezou, dizendo: nós não queremos este pão viu. Eles não sabiam que este pão viu era o Cristo. Eles desprezaram o pão viu, mas que nós sejamos a casa do pão. Porque está num tempo da, dos olhos deste povo se abrir, eles, precis, eles, eles precisarão de lugares onde pousar. Então não se espantem se nos próximos dias, semanas ou meses aparecer de uma vez aí 15, 20, 30 pessoas. Não se, não se espantem se o pastor for interrompido no meio de uma pregação por 30, 40, 50 pessoas chegando de uma vez. Elas irão perguntar assim para vocês. Deus nos mandou aqui. E a pergunta será, o que vocês pregam aqui? E a resposta terá que ser Cristo. É o tempo de nós ouvirmos as seguintes expressões. Eu não aguento mais essa pregação da qual Cristo não é o centro. Quando os olhos desse povo se abrirem, eles precisarão de onde pousar e que esta seja a casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Erga suas mãos para o alto comigo, para todos os lados. Chega para todos os lados. Eu profetizo, Senhor. Aonde estiver uma igreja antropocêntrica que quebre e feche em nome de Jesus. Aonde tiver pessoas precisando da palavra de Cristo. Que sejam atraídas agora em nome de Jesus. Porque a tua palavra me ensina, Jesus que quando Jesus nasceu brilhou uma estrela no céu e as pessoas foram atraídas pela estrela de Jesus que brilhou não foi pelos movimentos humanos Jesus nasceu, a igreja brilhou a estrela brilhou então que o Cristo venha nascer, crescer e se tornar forte neste lugar e que a estrela brilhe nos céus desta casa atraindo vidas atraindo almas, atraindo pessoas eu abençoo os vizinhos da direita abençoa os vizinhos da esquerda, os vizinhos da frente, os vizinhos do fundo, todos os bairros adjacentes, a cidade de Poá, eu profetizo em nome de Jesus que brilhe, uma estrela no céu desta casa, porque o Cristo é vivo, é o pão que desceu do céu sobre este lugar, eu declaro e profetizo que esta seja a casa de pão, que esta seja a casa onde as pessoas se alimentem do Cristo vivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que a tua vida seja cheia e repleta, que você seja a imagem do próprio Cristo, que o Senhor quando se curvar e te olhar, não enxergue você, Mas enxergue Cristo em nome de Jesus. Que esta palavra que crie vida dentro de você. Dentro do seu interior. Ao ponto de transformar e mudar coisas que por anos nós temos lutado para mudar com as nossas próprias mãos. Cristo é a vida. Cristo em vós. Esperança da glória. Mas que não seja apenas a esperança da glória. Que seja a glória de fato pousando sobre nós. Em nome de Jesus aleluia, graças a Deus Deus abençoe Glória a Deus
0: talvez e normal, e natural, nem todos que estão aqui estão entendendo o que está acontecendo nesse momento e não tem problema nenhum mas diante de uma exposição profética, nós sempre temos que ter uma atitude e eu vou pedir para você, para os que entendem, os que não entendem, está tudo bem, afasta as cadeiras que estão do seu lado aí, me ajuda aí os obreiros, coloca tudo para trás depois você pega suas bolsas Eu preciso que a gente faça uma linha aqui, ó. Com muito temor, amém, irmãos? Com muito temor no meu coração, diante dessa palavra, com muito temor, eu estou te convidando a fazer isso. Só jogar tudo para trás lá, para os lados. Aí alguém vem ajudar a irmã Maria aqui, por favor. Pode colocar tudo para os lados. Se você entende o que está acontecendo e entende essa palavra, eu vou pedir que você faça uma linha aqui comigo, ó. Bem aqui no meio, faz uma linha lateral, assim, ó. Isso. Se você entende essa palavra, entende que estamos expostos a um ambiente profético, e diante de um ambiente profético, isso sempre vai exigir uma atitude comportamental. Se você não entende, não tem problema, irmãos. Ah... Mas se você entende, faça essa linha. Exatamente isso. Aí todos na mesma linha. Todos. Exceto crianças, não é? O restante, todos. Na mesma linha. Isso. Não, não. Pode deixar sem cadeira mesmo. Obrigado, Simone. E fiquem, fiquemos todos na mesma linha. Exceto crianças. Não é? Aí, Rian, você que é um pouquinho maior, só cuida ali para as crianças não saírem, tá bom? Para fora. Isso. Amém, irmãos. Amém. Em dado momento Moisés subiu para o monte e teve a revelação daquilo que eles deveriam fazer. Nós estamos tendo uma parte da revelação daquilo que Deus quer e pode fazer conosco. E nós temos buscado isso, sim ou não, irmãos? Nós não viemos com fórmulas prontas, sim ou não? Nós temos falado que estamos debruçados a fim de entender a vontade de Deus. E hoje nós estamos entendendo parte como casa profética, como igreja do Senhor na terra. E nós estamos expostos a um ambiente profético, isso não tem a ver com o que eu posso, com o que você pode, com o que eu sei ou com o que eu não sei. E quando Moisés subiu ao monte, o povo fez a mesma medida que Moisés estava exposto a um ambiente de glória, um ambiente profético. O povo desinteressado e descomprometido estavam fazendo bezerros de ouro. Ou seja, enquanto Moisés estava buscando ao Senhor, o povo estava cuidando da sua própria vida, negligenciando a vontade do Senhor. E nós estamos traçando uma linha aqui, como Moisés traçou naquele dia. E os que passaram dessa linha perderam os próprios direitos. Perderam direitos na terra da, da terra prometida. Mas ganharam uma herança no Senhor. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você não é obrigado a nada. Você responde pela tua vida assim como eu respondo pela minha. Mas se você entende que o Senhor está elevando o teu nível de comprometimento. Eu preciso que você dê um passo à frente. Pense bem nisso. Se você entende que o seu lugar é num outro nível de comprometimento, de liberação, de ambiente. E eu vou fazer mais uma vez. Dê um passo adiante. Espírito, eles não são meus, eles são teus é a igreja do Senhor, eu peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor de uma forma poderosa, sobrenatural, ative essa palavra liberada sobre as nossas vidas, até que ela se cumpra, como pastor dessa casa, eu não tenho tudo Deus, me dá medo ouvir uma palavra como essa, O temor faz minhas pernas tremerem de não conseguir corresponder com a vontade do Senhor. Mas estamos diante de um Deus que é santo. Diante da Tua santidade, nós nos comprometemos com o Senhor. Nos comprometemos a aprender. Nos comprometemos a ensinar. Nos comprometemos a acertar quando errarmos. Peço que o Senhor anote o nosso nome. Oh Deus, que o Senhor olhe profundamente cada um aqui, nós não somos perfeitos, temos falhas Deus, facilmente nos inclinamos a uma vida cotidiana e nos esquecemos do Senhor, mas que por esse compromisso o Senhor nos faça lembrar da tua vontade, o Senhor nos faça lembrar que somos seus, que somos teus ministros. Peço que o Senhor viabilize para que cada um aqui experimente, comprove e viva a vontade do Senhor. De uma forma pacífica, mas ao mesmo tempo de uma forma tenebrosa, de uma forma impetuosa. Que isso agite os nossos espíritos e que dê paz à nossa alma. Nos leva, Senhor, a experimentar do fogo, para que quando o fogo do Senhor vier nós estejamos acostumados e não sejamos queimados como aqueles que hão de perecer em juízo, mas como aqueles que promovem, que são os braços do juízo de Deus. Deus, minha perna está tremendo, eu estou com meu corpo tremendo, mas se não for assim... Seremos essa igreja corrupta, e nós, ainda que falhos, negamos ser a igreja corrupta, negamos ser uma igreja carnal, e nos comprometemos a ser uma igreja santa, poderosa e espiritual na Tua presença. Ora ao Senhor você, nós dependemos do Teu Espírito, dependemos do Teu Espírito, nós relembraremos dias como esse, Durante longos anos das nossas vidas. Porque o teu Espírito nos fará lembrar. Quem somos no Senhor. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo os filhos do Senhor. Com a paz que excede todo entendimento humano. Mas com toda a agitação no Espírito. De alguém que necessita ser. Transformado pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, sem mais comentários, nós vamos precisar de dias, meses e anos para digerir isso. Isso e todo esse processo que o Senhor tem feito conosco. E eu confio que é o Espírito que pode fazer isso por você. Nós expomos a palavra e a presença, mas eu confio que quem faz a obra é o Espírito. Eu não consigo alcançar, eu não tenho acesso ao seu coração, à sua mente, aos seus hábitos, mas o Espírito tem. Por isso, busque ao Senhor, esse é o meu conselho. E se permita ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? Não esquenta a cabeça de arrumar as cadeiras, só pegue as suas coisas, pode deixar tudo do jeito que está. Só abraça os teus irmãos e vá em paz para a sua casa, desfrutar o seu dia com a sua família. Ah, Amém! Obrigado, irmã Sandra. Os que trouxeram dízimos e oferta, o cestinho está aqui, tá bom, gente? Do lado esquerdo. É só depositar ali, amém? Vão na paz do Senhor.